0: Episodio del 5 de octubre de 2015 5, 10 15 ay mira, no había caído en cuenta es como progresivo bueno, espero que se me esté oyendo bien, fuerte y claro bueno, no tan fuerte porque la verdad es que con esta configuración eh, todo el audio queda bajito y está bien ya luego, al terminar, le subiré el, el volumen a todo. Bueno, este episodio se emite en directo. Se puede chatear cuando utilizas la aplicación Locutor Co. Aplicación disponible para eh, iPad, iPhone y cualquier dispositivo Android. Se puede utilizar, utilizar esa aplicación y chatear. También se puede chatear directamente desde el sitio web o la aplicación de Spreaker. Soy Félix, mi Twitter es arroba locutorco y este es un podcast de la liga podcastera en la que hoy se incluye, eh, bueno, comenzaron solamente podcasters argentinos, luego llegué yo, un podcaster colombiano, llegó Velvor, podcaster mexicano y hoy se incluirá un podcaster español y eso me llena de alegría. Me llena de muchísima alegría. No voy a decirte todavía cuál es ese podcaster español. Porque, bueno, no sé, pues creo que debo dejar que sea él quien te lo diga. Escucha, por favor, el podcast oficial de La Liga Podcastera. Y allí posiblemente aparecerá la gran noticia. Gran, gran, gran noticia. Bueno, y también en, dentro de esta interacción entre los podcasts de La Liga Podcastera. Quiero responder a un podcast eh, de hoy mismo, de hoy 5 de octubre, que en la mañana publicó Velvor desde Ciudad de México. Él eh, dijo, estaba mencionando a fulanito y sutanito fulanito y estaba hablando de música y de aplicaciones de streaming musical. Así que a manera de in reply to Velvor. Aquí está el fulanito. Él no se acordó de cuál era fulanito y no entendió cuando yo le escribí en el chat ¡Merengue! ¡Fulanito es igual a merengue! Y él, eh, no sé, hizo algún comentario pero creo que no se acordó. Así que recordémosle a Velvor en México por qué fulanito es merengue. ¡Guayando! ¡Ah! Y ahora que la cosa
1: se
0: va a poner buena aquí... Ese es Guayando, una de las canciones de Fulanito. Tiene más canciones, pero creo que al final voy a poner un fragmento de eso. Vamos a lo que vinimos. O a lo que vinimos, vamos. Y es a leer un correo. Un correo bellísimo que me llegó... Por, obviamente por por email ya no se trata de correo postal ya no es la época del correo postal y, mm, y quiero darle las gracias la persona que me escribió me pidió específicamente cuando le dije puedo leer esto en el podcast me dijo sí hazlo pero por favor no digas mi nombre así que busqué un nombre para cambiarlo y eh, y ese nombre Mira, qué curioso. Ese nombre eh, elegido para cambiarlo será este. Vamos a ver si funciona. Voy a poner aquí el a que la computadora, el ordenador eh, lo lea.
1: Mi nombre es Mario Alberto.
0: Quedó muy fuerte, ¿verdad? Está hablando muy fuerte. Vamos a bajarle el volumen porque ese nombre... Ese nombre eh, lo elegí pensando en alguna telenovela, ¿no? Es un nombre compuesto como de telenovela eh, venezolana o mexicana. Pues eh, oigamos el, eh, el correo. Y voy a ponerlo por fragmentos con esta voz artificial que reemplaza la suya, porque eh, el Mario Alberto, entre comillas, nombre cambiado, eh, lo envió por correo escrito.
1: Mi nombre es Mario Alberto, de España, y te digo amigo porque me ha emocionado reencontrar tu podcast. Debo reconocer que hace meses, quizás un año, me suscribí y a los dos episodios lo borré. No me pareció interesante, quizás tuve mala suerte con los episodios que escuché, pero a raíz de tu intervención en jarras y podcasts, que me encantó, decidí volver a escucharte y esta vez con gran satisfacción.
0: Bueno, pues eh, debo darle las gracias a Mario Alberto por, por darme esa segunda oportunidad que me parece maravilloso, es, es lógico y normal que esas cosas nos pasen además siento yo que a veces como que peleamos con un podcaster y luego nos reconciliamos pues, eh, o peleamos no no en el sentido literal de peleamos, pero a veces decimos como que ah, me aburrí tal vez eh, lo dejo de oír durante unas semanas o unos meses y luego lo vuelve uno a oír y a reencontrar y me gusta mucho tener la posibilidad de haber mejorado yo quisiera pensarlo así, como que he mejorado eh, sigamos oyendo el correo
1: este email me ha quedado muy largo, lo siento, pero voy a culparte a ti por haberme provocado las ganas de escribirte.
0: <risa> pues a pesar de que me esté echando la culpa a mí, de que me esté culpando, pues me parece muy bonito, porque no hay nada mejor que hablar eh, como en un podcast y que alguien al otro lado del océano tenga ganas de contestar y te conteste y se cree con eso un diálogo.
1: Me gusta cómo hablas, profesionalidad de locutor aparte, aunque debo reconocer que debido a la gran cantidad de podcasts que escucho, si el podcast no lleva interpretación, los escucho acelerados. Por ejemplo, audio relatos o zafarrancho podcast, los escucho a velocidad normal y en ocasiones a ti, dependiendo del tema que estés tratando.
0: Yo también hago lo mismo. Yo oigo, es más, he estado utilizando la, la aplicación, el podcatcher Overcast, que es buenísimo para oír eh, los audios acelerados y ya me he acostumbrado y los oigo cada día los voy acelerando un poquito más con algunos ya he llegado al tope que no se puede acelerar más pero también es verdad con, con otros los dejo lentos y lo que me gusta de esa aplicación es que te permite oír unos así y otros asa unos... Eh, unos eh, más lentos y otros más rápidos me acordé de un chiste perdón la interrupción yo siempre me desvío pero el chiste es que alguien dijo buenas eh, eh, me da una mazorca eh, y otro dijo me da una mazorca pero ¿cómo la quiere la quiere diferente porque es que a algunos les gusta la mazorca así y a otros les gusta la mazorca asá está bien no volvería a contar chistes está bien bueno Sigamos oyendo el correo.
1: Respecto a los temas de premios de la asociación Podcast en España, solo hacer una apreciación, dudo, y repito, dudo, que sea contra la ley dar premios a extranjeros porque una asociación es un ente privado y los premios lo son igualmente.
0: Sí, qué coincidencia, yo pienso lo mismo. Creo que es una decisión particular. No, es decir cuando alguien me dijo en un podcast o en un chat o algo así es que la ley no nos lo permite yo pensé no es posible que la ley no te permita entregarle un premio o un regalo a quien tú quieras eh, pero bueno igual no conozco así que eh, ese no es posible era como una expresión yo no lo sé así que de momento vamos
1: pensando igual por otro lado, jamás he dicho a la asociación lo que debe o no debe hacer. Las asociaciones, desde mi subjetivo punto de vista, son clubs privados que definen sus propias normas y pueden gestionar sus actividades, cuotas de socios, normas de acceso o expulsión de socios, como mejor les plazca siempre que, y esto creo que si es ley, no discriminen por sexo, raza o religión.
0: De acuerdo, no discriminar por sexo, raza o religión y sin embargo las decisiones me parece que, que tienes razón con lo de que funcionan como un club de hecho me recuerda mucho a lo que pasa en Colombia con la asociación colombiana de locutores esta no es de podcasters, es de locutores y en esta asociación siempre les he criticado yo que funcionan como un club es decir, eh, dicen que van a recibir a locutores pero esos locutores tienen que ser presentados por un socio mira, es que mi y eso me parece como un poco curioso porque significa que un locutor nuevo no puede entrar a la asociación hasta que no esté avalado por dos socios que, que ya existan y eso me parece que es como una, una boca de jarro, una un embudo, una traba para que, para que muchas personas no entren y solamente entren los que son amigos y creo que así funcionan los clubes clubes, se dice clubes o clubs y pues está bien, ¿no? No hay por qué criticarlo, pero tampoco significa que uno siempre vaya a estar contento con lo que otras personas deciden. Uh, el derecho a la discrepancia, supongo.
1: Dicho esto, tu podcast sobre los premios, sin gustarme a mí nada Penelope Almodóvar, fue muy, muy buen programa. Volviendo a la asociación, entiendo que los centren, al menos de momento, solo en España. Se supone que su objetivo es hacer crecer el mundo del podcasting, y, en mi opinión muy subjetiva, o no lo están logrando, o el ritmo es excesivamente lento.
0: O tal vez, se me ocurre, tal vez lo han nombrado de manera equivocada, porque si dicen que van a promover el y hacer crecer el mundo del podcasting, pues tal vez podrían decir, vamos a hacer crecer el mundo de pod, del podcasting español o de nuestra localidad. Y vale, ¿no? Tal vez falta... Eh, apuntarlo así, y es que es lógico se vale, alguien podría decir voy a hacer una asociación que promueva el podcasting aragonés sin tener muy claro hasta dónde es aragonés, porque claro, no soy español no conozco, pero yo podría decir voy a promover el podcast bogotano de mi ciudad solamente y no de los alrededores eh, y ahí vendría la disquisición y la pregunta entonces puedo incluir a podcast extranjeros que hablen de la ciudad o que hablen de este tema o alguien podría decir vamos a hacer una asociación de podcast que hablen de historia mira esa sería una bonita y sería mucho más fácil de, de establecer no si tu podcast no habla de historia pues no entra y creo que sería lógico tal vez tal vez es por ahí por la definición del objeto de la asociación. Y con esto no estoy queriendo criticar a esa asociación, estoy diciendo hay varias aso asociaciones, yo en realidad creo es que nos hace falta una o varias más. Las que están están bien, pero quizás nos faltan más.
1: Es por esto que me parece incluso apropiado que mantengan su terreno de acción limitado, ya que no creo que tengan capacidad para gestionar más. No por falta de voluntad, sino porque tienen sus trabajos, familias, responsabilidades, y creo que los asociados no son más de 100 o 120, y no creo que más del 10 o 20% participen activamente en el día a día. Ni siquiera sé qué más hacen aparte de elegir sede para las JPOD o gestionar las reglas de los premios de cada año. Como te comento, no soy miembro, así que ni exijo, ni reclamo.
0: El robot de leyó, leyó JPOD cuando creo que estaba escrito lo que comúnmente la gente dice JPod, Pero sí, es verdad. Es decir, si yo estuviera en alguna de esas asociaciones y en alguno de esos comités, pues seguramente diría, oye, tengo una cita eh, para llevar a mi mamá al médico y hago lo que haya que hacer después de. Mm, tengo hora con el médico. Entonces, después de eso, contribuiré. O sí, es... Es lógico y es natural. Además, ¿no te parece que siempre es más fácil criticar cuando uno está afuera? Es decir, los que no tienen tarea son más criticones. Somos más criticones, debo añadir. Pero sigue por favor, me gusta lo que estás diciendo.
1: Mi perspectiva del podcasting es que lo adoro, no he grabado nunca nada, pero soy un oyente enamorado. Escucho lo que me gusta, y si me gusta mucho, trato de apoyarlo recomendando, donando, sugiriendo. Si algo no me gusta pero podría gustarme, escribo de forma privada al autor o autores lo que me gustaría que cambiase, y no espero que lo cambien porque no es mi podcast y no tienen por qué hacer lo que yo les pida y no me enfada. Si algo no me gusta, simplemente dejo de escucharlo, ni siquiera me molesto en poner malas reseñas porque quizás hagan daño o desmotiven a los afectados, o en el peor de los casos, lo tomen a mal y quieran discutir. El caso es que si a alguien le digo que su podcast no me gusta, lo he hecho siempre de cara. Es porque no es de mi interés, no porque tenga nada en contra de la persona. Hay podcast que escucho por la persona y podcast que escucho por el contenido a pesar de que la persona, por el motivo X que sea, no me guste.
0: Y me parece una práctica muy sana, ¿sabes? De hecho, a mí a veces me gusta cuando alguien me dice, has hecho eh, aquello muy bien. Es decir, si me dices que te gustó el episodio en el que en el que mencionaba los premios Oscar que ganaron Almodóvar y Penélope y Banderas, eh, pues me gusta que me lo digas. Pero también creo que es muy útil que a uno, cuando se está equivocando, alguien le diga, oye, te equivocas, por allí no era, tienes que corregir esto o aquello. Es muy útil, claro lo bonito es que sea desde el respeto ¿no? y desde una manera constructiva no oh, eres horrible porque eres horrible sino hoy te salió horrible un comentario eh, y es normal, es humano que a veces nos, nos pasen cosas que no, quería, que no queríamos que nos pasaran o que digamos comentarios desacertados de vez en cuando, es normal, es natural a ver eh, sabes, eh, alguien a quien quiero muchísimo me enseñó que es muy útil diferenciar entre lo malo que hace una persona, un hecho malo de una persona, a la maldad intrínseca de esa persona. Es decir, alguien puede equivocarse con buena intención o con mala intención, y sin embargo eso no significa que esa persona necesariamente sea malvada. Eh, puede ser que un día le ocurrió algo y no sé, tenía hambre cuando lo dijo, tenía mal genio, o no se dio cuenta, fue un error, o bueno, algo así por el estilo. Eh, pero continúa, por favor.
1: Mi objetivo con el podcasting es iniciar, al menos, a una persona al año en este mundo. Este año conseguía uno con condenados, a otro con marketing online, y tengo que buscar la temática apropiada para un tercero que tengo a puntito de caer en las garras de este mundo.
0: Ah, qué bien. Eso es promover el podcasting y, y, y yo creo que de eso se deberían tratar las asociaciones de promover el podcasting, de invitar a más gente a que nos oiga. El otro día estuve revisando que en Estados Unidos hay más hispanos que hispanos en España. Mira, es curioso. Es decir, la cantidad de personas de origen hispano y posiblemente hispanohablantes dentro de Estados Unidos es superior a la población del país España. Superior también a la población de Argentina y por, por un poquito superior a la población de Colombia. Eh, supera también a casi todos los países, exceptuando a México. Eso sí, México tiene más gente que todos los demás países, casi que juntos. No, 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 mentiras, tampoco.
1: Cambiando de tema, hoy he escuchado el de la hora del código y ahí tengo ciertas discrepancias. Yo he estudiado ingeniería y he trabajado con tecnología toda mi vida laboral. Soy el soporte técnico de familia y amigos. Así que sí, soy pro tecnología y creo que la gente debería aprender pero llegar a tanto, como saber programar me parece excesivo, yo no sé cómo se pilota un Airbus 320, pero he volado en muchos, no sé cómo se fabrica una bicicleta, pero hago kilómetros sobre ella, no sé cómo se fabrica una píldora para el dolor de cabeza, tan solo la tomo porque me lo indica el médico, de hecho recuerdo una ocasión en yendo de fiesta con unos amigos una rueda del carro pinchó yo era el único que no tenía licencia jamás había manejado un carro pero era el único que sabía cambiar una rueda
0: vale, entiendo a dónde vas ahora, de lo que yo hablaba con la hora del código estaba pensado en acercar a la gente y decir, mira, no tienes que escribir un programa no tienes que hacer un software pero quizás sí puedas escribir un par de líneas eh, y de hecho en la campaña de la hora del código hay algunas piezas de comunicación algunas piezas en las que salen videos de, de gente que dice hoy escribí 128 líneas de código y luego sale un niño y dice hoy escribí cuatro líneas de código y me parece igual bonito no es decir, como hay trabajos muy grandes, muy fuertes pero deberíamos incentivar a la juventud, a los niños a que vayan aprendiendo y a que ese trabajo, esos trabajos como el que tú haces, no nos creen un déficit eh, en generaciones futuras o en países es decir, ¿por qué tendríamos que esperar a que las, las aplicaciones eh, se desarrollen solamente en los Estados Unidos? Pues no, vamos a necesitar aplicaciones en, en Hispanoamérica también y, y hechas en español desde el comienzo no bueno por ahí va la, la idea, más o menos. Pero te dejo continuar.
1: A donde quiero llegar es que me encanta que la gente conozca las bases de la ciencia y la tecnología. Es una cultura necesaria para saber en el mundo en que vivimos, pero no todos tenemos que ser programadores o cualquier otra profesión. De hecho, aunque he programado cientos de horas, sino miles, yo no soy programador porque aprendí por los estudios y lo tuve que hacer por trabajo, pero nunca llegué a la maestría, a poder decir que vivía de ello o que era la parte principal de mi trabajo.
0: Mm, interesante. Mira, eh, yo estaba pensando que, por ejemplo, un blogger, un bloguero, necesita saber cosas mínimas de código. No, no ser ingeniero, pero sí necesitas saber cosas mínimas de código. Como podcaster he tenido que aprender a insertar audios y a mover cosas así por el estilo. Eh, sí, como cosas quizás muy pequeñas de código, pero de código. Entonces, bueno, como que me gustaría que más gente estuviera dispuesta a aprender un lenguaje nuevo, que sería el lenguaje de código.
1: Respecto a que codificar te hace empatizar de alguna manera con el usuario, te diré que sí, que es cierto. En mi experiencia esa empatía rosa el odio, porque como programador <risas> tienes que ponerte al nivel del usuario más inútil que vaya a sentarse a usar tu programa. Después, descubrirás que siempre hay un inútil mayor que jamás imaginaste. Por ejemplo, algo tan tonto como, escriba aquí su nombre y que alguien ponga su número de teléfono, o viceversa. Debes controlar cada mínimo detalle, incluso el uso o no de tildes, para que si escribió una búsqueda de, por ejemplo, micrófono, pueda encontrar un micrófono con tilde, y viceversa.
0: Sí, todos esos detalles, y bueno, y además, muchas veces el, el moped, yo le digo así, el, la persona que tiene un comportamiento que de repente es muy tonto, porque no se dio cuenta por torpeza o por desconocimiento, o por lo que sea, yo le creo que en el a los que han prestado servicio en el ejército, les dicen, dicen es un mope, Moped, por un mopet que es como un muñequito mopet que es lento que se demora en entender eh, también como la serie de la serie de libros de dummies tecnología para dummies y cosas así por el estilo eh, bueno pues eso eh, llegamos al final del correo y la última frase del correo de, eh, quiero ponerla con el robot español con el robo, la voz de robot española que Debo decir, no la puse así al comienzo y presento disculpas porque sonó una voz de robot con acento mexicano. No utilicé la voz española porque sentí que hay algo en esa voz española que se ha utilizado para muchos videos anónimos como de odio. Y esto no tiene ese, esa intención. Así que, no sé, preferí probar esa otra voz eh, para leer la parte mayor del correo. Pero la parte de la despedida sí que la lea el robot con acento español.
1: Bueno, ya te he aburrido un poco con mis historias o como se dice mucho en España, pajas mentales. Recibe un fuerte abrazo desde España de tu oyente Mario Alberto.
0: <risa> Muchísimas gracias. Mario Alberto es un nombre ficticio. Eh, porque no sé porque pues Mario Alberto lo quiso así y ya y punto eh, soy Félix este es este ha sido un episodio más del siglo 21 es hoy de la liga podcastera y te voy a recomendar eh, nuestro primer eh, apoyador, apoyador perdón auspiciante nuestro primer eh, patrocinador que es mantis.com.mx supervivencia urbana yo ya le tengo puesto el ojo a una alforja para bicicleta y estoy viendo cómo es que voy a hacer para que me la envíen hasta Colombia porque ellos obviamente están en México Y pero si tú estás oyendo este podcast en México dale una mirada a mantis.com.mx supervivencia urbana y tienen, sabes, me gustó mucho su, su Instagram en donde se ven los productos su Instagram es mantis.com guión bajo gear Gear. quienes hablan inglés dirán mantis gear pero quienes no hablan inglés miran eh, mantis barra abajo underscore o, o guión al piso también le dicen gear con g de gato g e a r soy félix este ha sido el siglo 21 es hoy y me despido con un fragmento de de fulanito Yeah, get your body, move your body, everybody, We have the meal. Like Fulanito, así suena. Ya, cuelgo. Oyes, en mis aurífonos sigue sonando el merengue de Fulanito, gozadera total. Chao, cuelgo.